0: huele? Mi buen amigo Macho.
1: ¿Cómo estás, Macho?
0: Bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, también, gracias, ¿qué tal todo Domingo?
0: Pues a toda bar aquí. Terminando de una buena ejercitadita.
1: Está bien,
0: Macho. ¿Tú qué tal bien? Bien,
1: trabajé un ratito en la mañana. Estuve viendo un ratito la tele después para relajarme antes de empezar a mentar madres en este podcast. <risa>
0: A huevo, pues para los que no saben, les presento a mi compadre y amigo Jero de la Pesa, que es un gran nutriólogo, entrenador personal certificado, y sobre todo es un gran amigo que es una persona muy sana, muy fiel a sus principios, muy apasionada por lo que hace y un gran ser humano. ¿Cómo estás, macho?
1: Muchas gracias, macho. Gracias por, ver, <risa> gracias por darme la bienvenida a tu podcast. Primera, Esperamos que sea la primera de muchas.
0: Exactamente. ¿Eh? Y pues bueno, creo que es muy importante ahorita, con todo esto que estamos viendo en Instagram, todo el mundo subiendo sus rutinas, todo el mundo tratándose de subir a esta nueva, por llamarla de alguna manera, moda, y pues podemos empezar por ahí, que tú nos vayas platicando qué opinas de toda esta nueva moda que está surgiendo a través del fitness.
1: Sí, mira, eh, esto, a esto ya le he dado pues, como muchas vueltas este, en cuestión de pues, por qué ahorita hay... Más gente que, que se está metiendo A este rollo del Fitness Y pues creo que una, una de las grandes Razones son estas fitness boutiques ¿No? Uh -huh. Porque antes pues había Gente pues que ya iba al gym, jugaba Deportes y todo el rollo Pero esa es como más para gente eh, Pues que está acostumbrada a hacer las cosas Por su cuenta ¿No? Yo voy al gimnasio Tengo mi rutina y todo el rollo Ya sea porque o le sé o le pido a un entrenador ahí este, y vamos agarrando la onda de poquito a poquito, la gente que nada más se la vive jugando <coughs> FUT7 en, en los torneos de, o del Oxford, de la UP, de lo que sea, ¿no? O las niñas en clases de ballet, de baile, o incluso igual alguno que otro deporte como fútbol. Pero pues había otra parte de la población, vamos a llamarlo por terceras partes, entonces una tercera parte ya está acostumbrada al deporte al y al ejercicio en el gimnasio, había una tercera parte que como que quería pero decía es que no sé qué hacer en el gimnasio me, me aburren los deportes o lo que sea entonces el, la introducción de estas fitness boutiques que empezaron con 54d 8w crossfit que tienen como esencia el tener un entrenador no que esté ahí este chingándolos exigiéndoles y todo el rollo para que se salgan de su zona de confort pues le cayó bien a la gente no ya después de eso vino toda la ola de eh, comandos, sana, ciclo, etcétera. Entonces, justo como que estas fitness de tics atacaron esa tercera parte de la población que además, por medio de un pues, marketing y, y, y ambiente que los hace sentir cómodos estando con sus amigos, su música favorita, etcétera, creo que le dieron en el clavo para, pues, para mantener esa otra eh, parte de la población, ¿no? Y que también pueden converger. Esa tercera parte que era pues, del gimnasio y deportes, que ahora también se meten un poquito a las fitness boutiques. Y claro que está la, la otra tercera parte de la población, que pues eh, que Dios les ayude porque nada, no, no hacen nada, ni quieren hacer nada. ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que es eso. O sea, creo que le atacaron un target muy bueno, eh, justo por lo mismo de que si hay alguien que te traiga chinga, uno y dos. Pues que estás con tus amigos o con tus amigas Escuchando, pues, música que te gusta Básicamente, pues, digo, creo que La mayoría de nosotros que vamos a estar escuchando Este podcast hemos sido, o mínimo Visto alguna fitness boutique Pues parece un antro haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, claro. como que le da esa, esa sensación de, de estar más sano De ponerte más fuerte Y además pasarla bien
0: Claro, creo que son excelentes plataformas como para poder ad adentrarte en este mundo del ejercicio que realmente puede ser algo que te cambie la vida para siempre, ¿no?
1: Claro, yeah. siempre y cuando te mantengas, porque hay gente que, que, que parece de, de, de memoria a corto plazo porque le dan un mes y luego lo dejan <risa> y les vale madres, entonces... Claro. Pero sí, si, si lo mantienen realmente puede tener unos efectos positivos y beneficios este pues demasiado grandes no claro
0: como dicen por ahí lo difícil no es llegar sino mantenerse no
1: no es mantenerse
0: este este y, y mira yo yo que he estado viviendo pues, desde muy chiquito siempre tuve como estos issues de del quererte ver como todo el mundo se ve en las revistas y en la tele y todo eso no y sí. nunca estuve contento con mi cuerpo entonces para ahorrarme todo esto, porque yo tuve que pasar a las de cuenta por 10 tipos diferentes de dietas, he hecho la cetogénica el ayuno intermitente la de las calorías, la que me digas ¿no? y al final yo encontré la que es la mía y la que me, a mí me funciona ¿no? entonces tú, qué, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que no tiene idea que nunca ha experimentado nada ¿cuál, ¿cómo saber cuál es la dieta que
1: mejor le va a funcionar? Gran, 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 gran gran pregunta y es algo que abarco justo con con mis clientes cuando estoy, cuando estoy en consulta o incluso lo he dicho varias veces, varias veces en Instagram creo que, creo que es muy similar a decidir qué trabajo quieres en tu vida o a qué te quieres dedicar, ¿no? qué carrera estudiar y creo que la pregunta más sencilla es la siguiente, ¿puedo hacer esto el resto de mis días un año, dos años? o sea, creo que debe de empezar por ahí ¿no? de, de saber realmente o cuestionarse realmente a Mediano y más que nada a largo plazo Si realmente pueden sostener ese ritmo de vida En el caso de las dietas, creo que preguntarse Si una dieta la pueden hacer Durante un año o dos años Les va a dar una respuesta muy acertada A, lo que deberían de, a la dieta que deberían de escoger ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que una persona Vamos a poner tu ejemplo, ¿no? Que tú ya has hecho dieta cetogénica Si tú hubieras llegado conmigo y me hubieras preguntado Oye, quiero hacer dieta cetogénica, ¿qué opinas? yo te hubiera volteado la pregunta y te hubiera dicho más bien, conociendo la dieta cetogénica, y si no la conoces te la explico eh, ¿puedes hacer esa dieta más de un año? y si me, dicho, si me hubieras dicho que no, te hubiera dicho ni la intentes, porque al final del día simplemente eh, el, el pensar a corto plazo no te va a funcionar en lo más mínimo, ¿no? ¿por qué? porque al final del día, pues vas a podrías acabar rompiendo la dieta, te vas a saltar y así es como la gente va tipo como bar hopping pero diet hopping, no uh -huh. van saltando de dieta en dieta, en dieta en dieta, sin realmente encontrar ninguna. ¿no? ninguna que le funcione y al contrario eso va a acabar teniendo eh, implicaciones a nivel metabólico ¿no? negativas que digo ya es un tema más profundo pl podemos platicar en otro momento pero pues creo que esa es la primera pregunta ¿no? ¿puedes hacer esta dieta durante más de un año o dos años? y la respuesta es sí, adelante porque al final del día pues cada quien es diferente conozco gente que se la ha vivido en dieta cetogénica años no tienen problema y les gusta así como conozco gente que igual con el ayuno intermitente entonces siempre y cuando además tengan como toda la información eh, completa y adecuada, creo que pueden eh, tomar una mejor decisión, porque igual ahorita, pues hoy en día todo el mundo dice unas artes estupideces que ni, ni, ni te imaginas, han eh, tergiversado mucho el, el qué es la dieta cetogénica, cómo funciona, cómo se aplica, o ayuno intermitente, entre otras, entonces creo que también hace falta eso, ¿no? Para que la gente sepa qué dieta tomar, un poquito más de información, no nada más más completa, sino correcta.
0: Claro, y digo, también ahorita que lo mencionas, me viene a la mente que, hoy en día hay demasiada gente queriendo dar rutinas y sus consejos y sus tips y sus dietas, ¿cómo haces para protegerte de toda esa información que está ahí, que a lo mejor no es tan no tiene tanto sustento?
1: Otra muy buena pregunta que justo eh, mucha gente me hace es como, ok tú dices que esta persona esta persona y esta persona no está diciendo la verdad con respecto a ejercicio, dieta, ¿no? en Instagram, entonces, ¿a quién sí pelo? Creo que debemos de partir de la base que ninguna persona que no tenga mínimo un degree en medicina, nutrición o lo que sea ya lo debes de banear ejemplo eh pues no sé, el artista de aquí, el actor de acá, la modelo de acá, ¿no? Digo, no, por no decir nombres ni nada, pero, a ver, pídele al actor un consejo de actuación, ¿no? Le pides un consejo de nutrición. Claro, me explico. O sea, que zapatero, su zapato. Entonces creo que a partir de ahí podemos borrar una gran, 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 gran parte de la población a la cual, pues no te van a servir de nada o al contrario, pueden ser contraproducentes los consejos que den. Después de eso, pues el, el hecho de seguir o preguntarle a nutriólogos o, o doctores, gente que sepa específicamente en este caso de nutrición y de dietas, pues ya a partir de ahí vas también como tomando un poquito y aprendiendo un poquito qué te parece más coherente, qué no te parece más coherente y además es importante que cuando una persona como yo, nutriólogo, como otros nutriólogos hablan, con base en evidencia, incluso te enseñan las referencias. Creo que eso también le da más confianza a la gente. Por eso a mí me preocupa, ¿eh? o más bien, me ocupo por poner ese tipo de referencias en mis posts o en, mi, en mis lives, lo que sea, para que vean que realmente tengo algo ¿no? con qué argumentar y con qué defenderme en caso de que alguien diga lo, lo contrario. Entonces creo que eso también es muy importante, que, que sea gente que hable con base en evidencia y que además se dedique a eso.
0: Claro, porque sí hay que tener mucho cuidado y de dónde absorbemos la información, ¿no? Exacto. Sí, pero pues bueno, y también pues yo quisiera como darle un poquito de énfasis a esto, lo, lo digo porque yo lo he vivido y he vivido el cambio que es pasar de una vida de no moverte y no hacer tanto ejercicio a, a volverte una vida activa, meterte en el mundo del ejercicio, sé lo que es correr maratones, sé lo que es bajar de peso, sé lo que es transformar tu vida a través de lo que comes y cómo te mueves y el ejercicio que haces, ¿no? Claro. Pero tú que podrías decirle a la gente que está por ahí, que a lo mejor se ha adentrado, pero no tanto, ¿cuáles son los grandes beneficios del ejercicio y la salud en la
1: vida diaria? Pues mira, voy a aprovechar además esa pregunta para poder hacer un poquito más de dar incentivos o énfasis con, con, con respecto a todo lo que está sucediendo hoy en día con el COVID-19. Mira, el ejercicio al final del día, ¿no? Vamos a, vamos a dividirlo en dos el ejercicio y luego la dieta. El ejercicio al final del día va a ser como el mantenimiento de tu coche, ¿no? Si tú llevas tu coche a servicio, le cambias el aceite, le cambias las llantas, le cambias X o Y, tu coche va a durar más tiempo, ¿no? Vas a prolongar la vida media del coche. Si tú haces ejercicio, es también como darle mantenimiento a tu coche, ¿no? ...nos va a reducir la probabilidad de muchas enfermedades crónicas no transmisibles... ...como obesidad y sus comorbilidades, diabetes, hipertensión... ...cualquier otro problema cardiovascular, este, eh, deslipidemias... ...como pueden ser eh, elevación de triglicéridos o elevación de colesterol, etcétera, ¿no? Entonces al final del día va a ser como ese primer escudo o primera línea de defensa... ...que vamos a tener en contra de ese tipo de, de, de enfermedades, ¿no? Entonces eso por un lado, además de eso... El ejercicio tiene todo un cambio químico, ¿no?, en el cerebro y hormonal que también nos va a hacer más productivos y estar más felices, ¿no?, vamos a poder tener esa eh, secreción de endorfinas que nos van a dar la sensación de tener más energía, estar más contentos, más alegres, más, este, enérgicos, ¿no? para poder llevar a cabo nuestra vida diaria, ¿no?, y de una mejor manera, ya sea la chamba, nuestra vida social, nuestra vida personal, etcétera, ¿no? Entonces esos son grandes, grandes beneficios, y con respecto, por ejemplo, igual ahorita aprovechando el tema de, del COVID-19, es uno de los principales factores protectores para gente como nosotros, ¿no? Mientras, si eres una persona que hace ejercicio, va a ser más complicado que te infectes, va a ser más complicado que se te complique la situación si es que te infectas, ¿no? Al igual que pues, con, la, con la nutrición. Una persona que tiene un peso normal, en lugar de tener normopeso peso, va a reducir las probabilidades, pero a muy, 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 muy este, grandes es, escalas. Eh, el que se te complique incluso la enfermedad, ¿no? Entonces creo que eso, esa parte es muy importante, más allá de que sea algo de estar fit, creo que es una obligación, ¿no? Para cada uno estarse moviendo, o sea, no es de estar fit o no, tener cuadritos o no, es como, debería de ser un deber y una obligación, casi casi que deberemos de tenerla pues implementada ahí en el cerebro, ¿no? Como de, uh -huh. ah, ahorita me toca hacer ejercicio y sin tener la opción de no hacerlo, ¿me explico? Entonces, eh, digo, igual voy a aprovechar este podcast para... Que la gente entienda esa parte, que no se trata nada más de estar delgado o delgada o tener cuadritos o estar estar mamado, no, sino se trata de un cuidado personal y, y respeto hacia uno mismo para poder este, pues tener una mejor vida al final del día, ¿no? Y así vamos a vivir los años que tengamos que vivir, pues vivirlos bien, ¿no? Claro.
0: Y también, como yo lo veo, esas de cuenta, nuestro cuerpo al final es como una herramienta que nosotros vamos a habitar durante ciertos años. Y pues mientras más la, la, la cuidemos y mientras más le metamos ejercicio y salud, pues vamos a tener más energía para afrontar nuestros retos diarios, vamos a tener mejor humor, ah. vamos a, a irradiar más energía con las personas, a conseguir más cosas. Claro. Y es cambiar un poquito el enfoque a ver más allá del quiero bajar tres kilos para verme bien en el espejo, ¿no, brother? Claro. Es como salte de ahí, verlo desde afuera y entiende que tu cuerpo es un mecanismo que te va a ayudar a cumplir toda, todas tus metas, ¿no?
1: Exacto, Exactamente.
0: Sí, y... No, y,
1: y digo, está bien ese objetivo, o sea, nadie dice que no, de me quiero ver bien en el espejo, está perfecto, pero pues sí saber que va más allá, ¿no? Va mucho más allá de nada más verte bien en el espejo, sino de, 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 de estar sano, que a, al final del día creo que el, el verte bien en el espejo es algo más tangible, ¿por qué? Porque lo ves, el estar sano es como abono, ah, o sea, me siento bien, pero no tengo ese... Eh, como esa sensación de realmente cambio, me explico, en cambio si te ves en el espejo, pues si dices, ah bueno pasé de esto a esto, entonces sí, es importante, pero va más allá, ¿no? Va de, de Eso no va hacer, por
0: no añadidura, ¿no? Claro
1: claro, exacto. O sea,
0: yo creo que si tú cambias tu manera de ver la comida y el ejercicio al final vas a tener el cuerpo que siempre has querido ¿no? Porque es, es un poco claro. lógica claro, pero exacto. puedes empezar desde hacer pequeños cambios en tu casa, en, a lo mejor y ahorita que vas al súper y pues si compras papas, vas a comer papas, ¿no? Y a lo mejor si compras zanahorias, pues vas a comer zanahorias. Entonces, de ahí son pequeñas decisiones que te pueden ir como ayudando a, a entrar en este trip, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo.
0: Y ahora dime una cosa. Es que el otro día que estaba aquí haciendo ejercicio en mi casa, estaba pensando, ¿qué, tan, qué tanto me ayudaría a tomar un suplemento?
1: Uy, igual otra muy buena Muy buena pregunta que más o menos Se suma, o sea, es, es casi Como la misma secuencia de la respuesta que me, que me, a la pregunta Que me hiciste de qué dieta escoger eh, Primero vamos a partir de la base ¿no? Si tenemos una, una pirámide ¿no? De pues, ejercicio Nutrición y qué impacto va a tener Cada uno de esos, de esos factores En nuestra vida, los suplementos están hasta arriba O sea, es la punta de la pirámide En, en el sentido de Es la parte más pequeña es la parte más insignificante o en lo que menos nos deberíamos de enfocar ¿no? uh -huh. ¿por qué? porque al, al final del día tenemos que primero enfocarnos en cubrir todas nuestras eh, necesidades por medio de la comida ¿no? si consumimos una cantidad de adecuada de proteína, carbohidratos, vitaminas minerales, con una dieta balanceada sin excluir ningún tipo de alimento porque luego hay muchos babosos allá afuera que promueven lactose free o sugar free o todo ese tipo de tonterías ahora si tienes una cuestión médica que requiera que no estés tomando lácteos o eso lleva perfecto, ¿no? Pero si no, realmente no deberían de hacerlo. Entonces, si consumimos todos los eh, grupos de alimentos y le damos variedad a nuestros alimentos, vamos a tener cubiertas todas esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cuestión de un multivitamínico, ¿no? No tienes que tomar un multivitamínico a la fuerza si estás comiendo bien. Punto número uno. Proteína, Igual, si estás consumiendo una cantidad adecuada de proteína, no necesitas consumirlas, ¿no? Mm. Ahora, hay algunas cosas que sí pueden llegar a ser más menos prácticas. Hay gente que no le gustan mucho las verduras o las frutas. Dices, bueno, para que no tengas deficiencias, tomate un multivitamínico. Eh, ok, es más práctico para ti tomar un licor de proteína que cocinar. Por aquí suya razón va, perfecto. Toma el licor de proteína, pero no debería de ser nuestra primera línea de defensa, ¿no? Y digo hay otros suplementos, ¿no? Que son más como ayudas ergogénicas, que quiere decir que van a mejorar nuestro rendimiento deportivo, nos van a ayudar a tener un mejor y más rápido resultado que sí se pueden tomar, yo soy muy pro a suplementos, me gustan mucho, me siento muy bien con ellos, este, porque sin duda al final del día es como tener una gripa y nada más descansar, y se te va a quitar en 15 días, versus tengo gripa y me tomo una medicina y se me quita en 3 días, entonces ambas te van a llegar al mismo resultado, no nada más que una te vaya a llevar más rápido que otra.
0: Entonces
1: más bien es como un segundo plano, primero que cubran sus necesidades por medio de la comida y luego ya vemos
0: claro, sí, totalmente de acuerdo y pues bueno, ya no más tengo dos preguntas más para que no te me desesperes
1: <risa> no, al contrario ese es el tema de nuestra, tiene, estar
0: horas. a ver para ti, así, hablando tú neta desde ti, ¿cuál es la mejor dieta que hay? para,
1: ti. para mí eh, sin duda la dieta flexible y por dos razones uno, porque eh, analizando, he, te, he tenido unos, unos cuantos meses en los cuales he leído un poquito más acerca de eh, conductas, ¿no?, behaviors de la gente y cómo cambiar hábitos, para ver pues, realmente qué dieta puede funcionar un poquito más para cada uno. Así, como saber cómo piensa la gente, ¿no? Entonces... Eh, en varios estudios analizando, por ejemplo, de, ahorita se me viene a la mente una, una, una gráfica, la como acuerdo perfectamente bien, que incluso utilicé para una conferencia, la Ibero, uh -huh. este una dieta flexible, ¿no? En la cual comes eh, de todo, incluyendo pan, pan es el, 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 el compuesto que va a ser la, o el, o el alimento que va a ser aquí la diferencia, en contra de otra dieta, que igual comes un poquito de todo, pero no comes pan. ¿No? Sí. entonces lo que se quería ver en ese estudio era eh, ver la... qué tanto se podía mantener la gente dentro de su dieta ¿No? ¿Qué, cuántas transgresiones podían tener dentro de su dieta Porque las transgresiones son como faltas o fallas o ofensas ante la dieta así como el número de desertores durante el estudio ¿no? y la gente que, consumía, que sí consumía pan más bien para que se entienda mejor la gente que no consumía pan Número uno, desertaron más dentro del estudio. Y número dos, rompieron más la dieta durante el estudio, ¿no? Y esto se ha comprobado con muchos estudios utilizando dietas flexibles en las cuales no se sataniza ningún tipo de alimento. Al contrario, se fomenta que se incluyan prácticamente todos para que la gente pueda sentir que vive una vida normal y común y corriente sin restricciones, sin embargo, tener cierta moderación, ¿no? Entonces, al final del día yo siempre voy a abogar por las dietas flexibles como la dieta con la mayor probabilidad de apego y eso por estudios no que yo diga que es la mejor sino que es la que tiene mayor probabilidad de apego eh, porque al final del día pues todo a todos nos gusta lo azucarado o lo salado no y el hecho de que se nos restrinja no va a acabar afectando nuestra misma dieta ninguna prohibición a lo largo de la historia ha funcionado no solamente nos ha hecho pues que nos revelemos no entonces para mí es la mejor dieta eh, sin embargo, a lo que más voy a hacer pro... Es a que la gente utilice la dieta que ellos crean... Que nos regresamos a la primera pregunta que se hizo... Eh, segunda, perdón... Que utilicen la dieta que crean que a ellos les va a funcionar más... O se pueden apegar más... Pero pues la mayoría de la gente obviamente acaba agarrando... La dieta flexible, ¿no? Porque pues igual tenemos vida social... Tenemos eventos... Salimos, nos vamos de viaje... Entonces llevar una dieta muy restrictiva sí es imposible... Claro. ¿No? Entonces... Eh, pues creo que esa, esa es la mejor opción, pero estoy abierto a que la gente utilice lo que ellos crean que les funciona, siempre y cuando eh, se haga bien.
0: Claro, siempre y cuando sean constantes, ¿no? Exacto. ¿Y qué le podrías decir a todos ellos que están por ahí, que siempre han tenido la ilusión o la idea o el proyecto de hacer alguna dieta y a lo mejor y se les ha complicado poderla seguir?
1: Ay, pues mira, creo que se les ha complicado un poquito por lo mismo. Eh... Tanta restricción afecta a, a, a una dieta, ¿no? Eh, si te dicen, no puedes comer ya pan, es como, no manches, de plan, el resto de mi vida no puedo comer pan, entonces dicen, no, no hay forma, entonces van y se atascan de pan, este, o con lo azucarado, con los lácteos, etcétera, etc. ¿no? Eso, creo que eso es gran parte de lo que les ha llegado a, a afectar Desgraciadamente es lo que hoy en día más se promueve, ¿no? Este, dietas este, restrictivas, porque eh, algún idiota dijo que era básicamente el santo grial para cumplir tu, tu objetivo, cosa que pues, cumplir, no, no es cierto, ¿no? Entonces, creo que esa es gran parte. La, la, la gente ya no sabe ni qué creer, ni qué hacer, o sea, como que están dando vueltas como trompo. Entonces, creo que eso es gran, gran, gran parte del problema que hay que hay ahí. No saben en dónde están, en dónde están parados, ni en qué confiar. Además de que. Y lo digo abiertamente y siempre lo he dicho abiertamente: creo que una dieta no es para todos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final del día hay más cosas que involucran en el hecho de hacer una dieta: hábitos, personalidad. Este, me explico: o sea, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo de plano no voy a sacrificar ni el chupe, ni salir con mis cuates, ni comerme una pizza. Y es cuando dices, güey, no harás una dieta, no me hagas ni perder mi tiempo, ni pierdas tu dinero.
0: Claro. ¿No?
1: Entonces, a menos de que haya como ese cambio al final del día, que debe ser un cambio completamente voluntario, ¿no? Es como el del como el del alcohólico o el drogadicto. Si no es un cambio voluntario, las probabilidades de que realmente esa persona vaya progresando a largo del tiempo pues, son menores, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema mucho de convicción. La gente debe de estar convencida de que quieras una dieta y debe de, para estar convencida, tener toda la información a la mano de qué se trata, qué va a pasar. Y al final del día, pues sí, preguntarse ¿estoy dispuesto o no? ¿no? o sea, tal vez en algún otro momento sí se pueda, o si quieran, o si estén dispuestos pero tal vez en algún momento dicen, ¿sabes qué? ya conociendo todo, de plano no me rifo va, perfecto, está bien, también se vale pero creo que, claro, claro claro que es válido, no se trata de que sea la fuerza pero, es algo que te, que, te repito, pregunto mucho durante la consulta, es, ¿neta quieres hacer esto? ¿neta estás dispuesto? Eh, o sea tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro si no, pues, paga mi vete, casi que <risa>
0: Te doy consulta psicológica, ¿no?
1: Gracias por tu tiempo, pero pero y sí, si, sí, si, pues a echarle ganas, ¿no? Pero que también entiendan que ellos son los que van a tomar las decisiones a lo largo del tiempo y son ellos los responsables de sus acciones. Yo voy a hacer todo para ayudarlos, pero al final del día ellos son los que van tomando cada decisión.
0: Claro, y me gustaría agregar como, como cambiar el... Esta parte de que todos queremos tener resultados inmediatos y es como, a ver, brother, llevas 25 años comportándote de cierta manera, comiendo basura, no esperes que en dos semanas vas a tener cuadritos como el cuate de la exacto, tele. Exacto,
1: exacto, exacto, ¿No? Entonces, claro, es como Es como el principio freudiano de infancia marca futuro, ¿no? O sea, no tanto así, pero... O sea, mientras más tiempo tengas un issue sin 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 arreglar, pues más difícil va a ser quitarlo. Como un hábito, si llevas 30 años comiendo en McDonald's y de repente un día dices no va a comer McDonald's... Está pues, cañón. Pues va a estar más complicado que si nada más llevas dos semanas comiendo en McDonald's. ¿Me explicó?
0: Claro, y también a lo mejor puedes empezar, ¿no? Sin quererte ir al extremo de cambiar de un día a otro toda tu manera de vivir, sino más Exacto. bien empezar por pequeños cambios diarios de que claro. a lo mejor, y hoy ahorrate el postre, a lo mejor mañana... Claro. En lugar de pedir esos tacos en tortilla de harina que ibas a pedir, pues pídete un caldito de pollo, ¿ya sabes?
1: Claro. claro
0: o sea, empezar a claro, cambiar de pequeñas decisiones que poco a poco, a lo largo del tiempo, te van a ir haciendo mejorar toda tu manera de comportarte dentro del, de la comida, ¿no?
1: Pues completamente de acuerdo.
0: Pues sí, al final yo creo que todos necesitamos... Toda esta información está ahí, toda la información ya la tienen, pero al final todos tenemos que experimentar, probar que nos sirve, que no, cada quien tiene una vida diferente, vivimos diferentes realidades y creo que pues, siempre va a ser importante como apegarte a una idea, creer en ti y seguirlo hasta que puedas, ¿no? Durante el mayor tiempo posible y si lo logras hacer durante 10 años, pues probablemente tengas mucho éxito, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, o más, o más probabilidad de éxito, ¿no? Exacto
0: sí es, pues creo que es un poquito este lo que queremos transmitir y, y empujar a la gente que se anime a, a ver esta, esta nueva forma de vida como una oportunidad de adentrarse en, en algo nuevo que los va al final lo único que te, te va a traer el ejercicio y el comer sano pues es de alguna manera felicidad ¿no? aunque suene muy trillado
1: claro totalmente nada más que pues que la gente tiene que estar convencida de que pues digo, como con muchas otras cosas, no sé si todas, pero con muchas otras cosas, pues hay que ganárselas diario, ¿no? O sea, una de las frases que de he hecho que más me gusta es que el, el éxito no es algo que, que posees, es algo que rentas diario, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, pues sí, el ejercicio te va a traer esa felicidad y productividad, pero hay que rentarla diaria, hay que hacer ejercicio, eh, digo, no va a decir diario para que me gano siete días de la semana, pero sí de 3 a 6 veces a la semana, comer bien y todo el rollo, eh, me explico, al final del día es algo que vas, o sea, no porque un día comas bien compraste la renta de si vas a estar bien, te vas a sentir bien el resto del mes, no, es algo que debe ser diario. Claro. ¿No?
0: Y para cerrar, me gustaría contarte una anécdota que me acordé ahorita. A ver, Cuando estaba chavito, ¿Cuál, te... ¿cuál de
1: las muchas? <ríe> <¿Qué> <risa>
0: Siempre ya tenía una tía, ¿no?, que admiro mucho en lo que hace y todo, y desde chavito la veía que todos los días salía a correr, ¿no?, y ha corrido más de cinco maratones.
1: Ajá.
0: Y me acuerdo que un día me acerqué cuando empecé con este trip del ejercicio y le dije, oye, Ajá. ¿cómo le hago para empezar a correr y algún día poder correr un maratón, no? Hoy lo digo ya corridos, pero en esa época que estaba empezando, me acuerdo muy bien que ella me contó y me dijo, es que, a ver, enfócate, ahorita no quieras correr un maratón, está bien, ese es tu objetivo, ¿no? Ajá. Pero enfócate por empezar a hacer pequeños cambios diarios desde la mañana. O sea, no tienes que empezar y salir y correr 10 kilómetros, ¿no? Claro. Empieza, si te cuesta mucho trabajo, pon el despertador diario a las 7 de la mañana, uh -huh. que suene, levántate, ponte los tenis y vuélvete a dormir sí. durante una semana. Y la siguiente, viste de ejercicio y vuélvete a dormir. La siguiente, sal a la calle camina 10 metros y regresate a dormir y así cada semana y de repente ya van a haber pasado 3 meses y ya estás corriendo 5 kilómetros claro. ¿No? y va a ser un proceso mucho más sencillo de alcanzar tu objetivo sin porque luego es muy fácil de que ya empiezo a correr y sales un día y quieres correr 7 kilómetros y vas a regresar aventaste el mofle y ya no quieres volver a saber nada <risa> Exacto, de la corrida ¿no? Sí,
1: solamente te va a desanimar <risa> eso
0: exactamente entonces pues yo recomendaría igual que se vayan por ahí, pian pianito, poco a poquito y pequeñas acciones diarias al final es lo que nos va a convertir en lo que somos a través de los años. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo contigo.
0: ¿No? Sí. Así es mi querido macho. Pues ya te voy a dejar que está mi esposa aquí <risa> tocando el violín y va a empezar a hacer un escándalo. <risa>
1: Sí, sí me imagino las, venta las ventajas de no estar casado No se sé
0: casen Exacto Pero bueno, me gustaría invitar a los amigos de acá Platícales cuál es tu Instagram Para Para que te sigan Si tienen claro, la oportunidad Nada más
1: como, como advertencia Hay muchas groserías, hay muchas pendejadas hay muchas pendejadas de madre Muy probablemente les sigan a la madre entonces Nada más para que sepan a lo que se están metiendo Pero mi eh, Instagram, mi cuenta es J de la pesa Obviamente J con la letra J No la palabra J J de la pesa con Z Y pues bueno Pueden esperar muchas aventuras y mucha información Basada en evidencia, en ese arroyo, ¿no? Al igual que muchos chistes
0: Perfecto, sí, por eso me caes bien Porque eres auténtico y creo que a las redes sociales Le hace falta autenticidad
1: Sí, claro, y además, no, o sea, no te voy a mentir que me relajen, ¿no? Cuando estoy estresado, le meto la madre a alguien y me desestreso, ¿no? Entonces, de otra manera, le saco jugo.
0: Exactamente, pues a toda madre, macho. Y que, y también eh, avisarles que estén pendientes, traemos por ahí un proyectito muy interesante que más adelante les estaremos platicando y estén atentos.
1: Totalmente, espérenlo, muchachos, porque ¿No? pues van a vomitar ahí el mofle. No.
0: Exactamente. Eh, pues un gusto, Igualmente, macho. Estamos aquí, ya sabes, siempre a la orden y tratando de mejorar claro, cada día. Y sí. ¿no?
1: esperamos un segundo podcast aquí, por favor.
0: Exactamente, muy bye. pronto, macho. Eh, te mando un fuerte Igualmente.
1: abrazo. Bye,
0: bye. Bye.